0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Bonjour les sorceteurs, aujourd'hui je vais vous faire voyager. Voyager parce qu'on enlève les masques, c'est l'été, et parce qu'on peut enfin bouger. En respectant les mesures sanitaires, évidemment, n'est-ce pas Ici, à tous according to your writer, on ne fait pas les choses à moitié. Donc faites vos valises, je vous amène à San Diego, mais aussi au Guatemala, en Afrique, et tout ça en passant par le Népal. Aujourd'hui j'accueille Indiana Jones, et non, pas Harrison Ford malheureusement, peut-être un jour, Indy, mais Sophie Rousier, une série expat et voyageuse qui écrit des comédies romantiques sur les pays qu'elle a visités. Je suis ressortie de cette entrevue, revigorée, des étoiles plein les yeux, et avec beaucoup d'envie d'ailleurs. On a parlé valise, bien évidemment, Comic-Con, zombie, mais aussi auto-édition et traduction. Bonne écoute Bonjour Sophie, comment vas-tu Bonjour, bonjour, bah, ça va, ça va, merci et toi Très bien, merci, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors donc je m'appelle Sophie Rousier, j'ai 38 ans, j'habite en Allemagne depuis une quinzaine d'années maintenant. Et D'accord. je me considère comme une euh, auteure globetrotteuse parce que mmh. je fais énormément de, de voyages. Donc j'ai visité, euh, visité pratiquement euh, une soixantaine de pays maintenant. Et euh, j'écris euh, des romans aussi. Et je m'inspire beaucoup de mes voyages pour écrire euh, ces romans. J'en ai écrit pour l'instant quatre. Euh, c'est surtout de, c'est de la chiclite en fait euh, que j'écris.
0: D'accord. Voilà. Donc j'aime beaucoup, comme tu dis, autrice ou auteure euh, blog trotteuse J'ai vu dans ta bio, je pense, c'est Insta euh, ou Twitter, peut-être Indiana Jones au féminin. Donc j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, moi, je dirais peut-être même euh, serial expat, tu parles de serial <rire> voyageuse. Donc justement, tu as voyagé dans plein de pays, près d'une soixantaine, comme tu dis. Est-ce que tu peux
1: expliquer un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené à, à voyager autant euh, ouais, bah alors en fait, euh, donc moi je viens d'une famille où mon père était militaire, donc on avait déjà pas mal euh, l'habitude de, de bouger, mais on est resté en France, nous. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que mon père disait toujours euh, que lui voyageait en, en France, nous on irait en Europe, et puis euh, ses petits-enfants iraient euh, dans l'espace. Bon, alors je pense que les, les enfants vont un peu plus loin que l'Europe. Après, si les petits-enfants vont, vont dans l'espace, on verra. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu donc, avec ce terreau familial euh, qui, qui, qui m'a appris un peu euh, à, à, à bouger. Mais euh, je crois que le, le premier voyage qui m'a vraiment donné euh, l'envie de, de continuer, c'est euh, un voyage au lycée. Je suis partie en Lettonie, qui n'était pas du tout un pays euh, très, euh, à l'époque euh, très courant. <rire> euh, et euh, on était allé dans un orphelinat euh, aidé euh, sur place avec des copines de lycée. Et, euh, et là j'ai découvert carrément un autre monde parce que c'était aussi c'était dans les années euh, de, 2000 euh, et c'était, c'était vraiment un autre monde parce que dans les petits villages il y avait des gens par exemple qui se promenaient avec des, des charrettes avec des chevaux et moi j'avoue que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi dépaysant d'aller dans un autre pays qui était si proche finalement et, euh, et c'est mmh. là que j'ai commencé à avoir euh, le virus et puis après bah, je, je suis allée voir une copine qui était à La Réunion par exemple et puis j'ai commencé à bouger un petit peu comme ça dans les capitales et puis euh, quand j'ai rencontré mon mari, lui aussi il était férus de voyage et du coup bah voilà on a on a continué tous les deux sur notre lancée.
0: D'accord et du coup là tu es installée en Allemagne tu dis.
1: Voilà je suis installée en Allemagne parce que donc euh, mon mari que j'avais rencontré en France a trouvé un, un boulot en Allemagne et moi je finissais mes études donc de toute façon euh, euh, je fallait que je cherche un boulot et euh, je parlais allemand mmh. donc euh... et j'ai fait aussi des études euh, donc, donc de, de langue étrangère appliquée, donc avec l'allemand et l'anglais. Donc, c'était, c'était finalement logique que je travaille aussi à l'étranger. Et on D'accord, est resté.
0: Bon, bah parfait, quoi. Ouais, une pierre de coup
1: Voilà. <rire> D'accord. Bah, écoute, on va s'intéresser
0: un petit peu plus à la lecture, euh, puisque c'est vrai que quand on écrit, normalement, on lit pas mal. Euh, donc, tu écris de la titlite, mmh. mais est-ce que c'est le seul genre que tu lis ou tu t'intéresses un petit peu à tous
1: les genres de lecture Alors moi, je trouve que ce qui est très important quand on lit, c'est de passer un bon moment, mais surtout de... Enfin, pour moi, c'est, c'est rigoler, quoi. C'est, c'est rire, c'est, c'est pas avoir quelque chose de larmoyant entre les mains, parce que je trouve que c'est tellement difficile, déjà, la vie de tous les jours. Il nous arrive souvent <rire> des tuiles qu'on n'avait pas prévues. Et je n'ai pas envie, en lisant encore, de, 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 d'avoir quelqu'un qui. Enfin, de, de, d'avoir le, les mêmes sentiments de, de mal-être que dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je lis beaucoup de, de chiclides, de comédies romantiques. Et euh, ça m'arrive aussi de lire d'autres livres mais euh, j'évite parce que par exemple j'ai eu un, une expérience il y a quelques temps quand j'étais enceinte, j'ai lu un livre et comme par hasard un des personnages a fait une fausse couche dedans et c'est, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de lire. <rire> donc, ouais, voilà. donc, bon. ouais. <rire> donc je reste quand même beaucoup dans, ce, dans, ce, dans, dans la chiclite mais je lis aussi bah, tout ce qui est voyage, les, les récits de voyage j'en lis, j'en lis beaucoup. Euh, sinon si quelqu'un me conseille un autre livre je sais pas, un thriller, un policier oui je, je lis mais c'est pas le, le truc que, que de moi-même j'irais voir en fait tu mélanges lecture ou du moins écriture et voyage
0: dans tes œuvres. Euh, donc euh, bah, comme tu as beaucoup voyagé à ton avis est-ce qu'il y a des romans
1: euh, qu'on doit à 100% glisser dans nos valises, quels, quels sont tes conseils alors j'ai dû réfléchir un petit peu à la question, heureusement que tu m'as envoyé les questions en avance donc j'ai fait ma petite liste euh, moi ce que j'adore lire en, euh, ce sont les récits de, de Sonia et euh, Alexandre Poussin mm-hmm. euh, sont en fait un couple de voyageurs qui maintenant voyagent avec, euh, avec leurs enfants et j'avais lu leur premier livre c'était Africa Trek en fait où ils ont fait une, une, pratiquement la, la traversée de l'Afrique du, du nord au sud et euh, donc, donc ils décrivaient tous les pays et toutes les aventures qui leur, qui leur arrivaient et je trouve que c'est pas mal comme, comme, comme livre pour commencer le récit de voyage et maintenant en plus ils voyagent avec leurs enfants donc c'est encore, c'est encore plus rigolo parce que les enfants, enfin, les... Il, y a, il y a toujours plus de contacts en voyage quand il y a des enfants parce que tout, les, les, les gens sont intéressés par les enfants et ils trouvent ça rigolo de, de voir des, des enfants qui parlent une autre langue etc. Donc je dirais ça. Euh, et après il y a des livres dans, dans les auto-édités que j'aime bien mais c'est plus de la, plus de la, euh, oui, de la, de la romance ou de ben, la comédie romantique vu que c'est ce que ouais. je lis il euh, y a Charlotte euh, Le Mans qui a écrit deux livres il y en a un qui s'appelle Mes montagnes russes et l'autre qui s'appelle À l'heure suisse donc il y en a un qui se passe en Russie et l'autre en, ouais. en Suisse et euh, oui, voilà c'est des petites des histoires euh, de petites comédies romantiques euh, assez rigolotes et on en apprend aussi pas mal sur les pays je trouve que c'est, c'est pas mal pour aborder euh, euh, ces pays là et puis j'avais un autre que j'avais, que j'avais noté euh, enfin même deux autres, toujours d'auteurs auto-édités parce oui. qu'on n'en parle pas assez souvent des auteurs vrai, auto-édités donc je vais pas raison. vous citer tous les plus grands il <rire> euh, y a euh, Céline Fuentes qui a écrit un livre sur la Nouvelle Calédonie qui s'appelle Un petit Voyage euh, qui est plutôt pas mal aussi et sur, si la, sur la Norvège il y aurait euh, un livre de Charlotte Camden qui s'appelle euh, Iger euh, Christmas Okay. C'est une comédie romantique. Et, euh... enfin, moi, ce que j'aime surtout, c'est euh, ces livres-là, je les lis plutôt après les voyages, en fait, pour, euh, pour prolonger le voyage. Parce okay. que j'aime bien euh, ne pas trop lire avant de, de partir. Comme ça, on se laisse un peu surprendre. Et après, c'est toujours agréable de lire un livre et de, de se rendre compte qu'on bah, a vécu plus ou moins les mêmes choses que, le, que l'auteur. Mm-hmm. Ou, euh, se rappeler les bons souvenirs, quoi.
0: D'accord, voilà. ouais. Donc, retrouver un petit peu les lieux ou les monuments, ce genre de choses. C'est ouais, super intéressant, hein, je... Bon, je... je t'avoue je connaissais personne, donc je note parce que je suis pas encore allée en Norvège, ou... ni en Russie, ni en Suisse, euh, donc euh... <rire> ça peut <rire> me faire un petit peu voyager, euh, je me rappelle que j'avais vu sur ta chaîne YouTube euh, que pendant le confinement avais fait une espèce de mini-série de vidéos euh, voyager ouais. depuis son canapé, euh, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très rigolote, donc euh, au moins ça fait, un petit peu... ça fait perdurer un petit peu euh, ce que t'avais entrepris. Ouais. <rire> et du coup est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta, ta relation avec euh, la lecture qu'est-ce qui t'a donné
1: envie d'écrire alors donc la lecture, donc moi, bah moi j'ai une maman qui lit énormément euh, je crois que je ne connais personne enfin on va dire je ne connaissais personne avant d'aller sur les réseaux sociaux qui lisait autant, bon maintenant je vois que c'est possible euh, mais donc déjà j'ai toujours été baignée dans la lecture donc ça c'est, ça, c'est sûr et euh, mais c'est surtout au lycée où, bah pour moi le lycée donc ça remonte un petit peu mais pour moi c'était la découverte d'Harry Potter euh, à l'époque il n'y avait pas encore tous les tomes qui étaient sortis <rire> et c'est ça aussi qui a, qui a un peu boosté la chose mais je lisais aussi pas mal de, de, de BD à l'époque on allait à la bibliothèque avec les copines etc et euh, donc j'ai toujours lu ces derniers temps je lis beaucoup plus parce que quand on écrit on dit toujours qu'il faut lire et effectivement c'est vrai que ça, ça aide beaucoup pour... pour pour enrichir le vocabulaire, parce qu'on a toujours... Bah, quand on écrit, hein, même, moi je le remarque aussi dans mes livres, il euh, y a toujours des expressions qui reviennent tout le temps. Quoi. Et euh, il faut varier un petit peu, parce que ce pas toujours les mêmes personnages qui parlent. Hein, donc, euh... Et donc j'ai toujours, toujours euh, euh, lu, mais j'ai toujours aussi un petit peu écrit. Quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, j'écrivais euh, les histoires de ma sœur jumelle qui, qui n'existent pas. D'accord, intéressant. <rire> que, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu en, a, en avoir une. Euh, et donc j'écrivais de toutes petites histoires, après euh, avec d'autres copines on s'amusait à recréer des univers, euh, avec les, on prenait les photos des catalogues, euh, La Redoute, Les Trois Suisses etc. Et puis on créait des, des personnages, leur famille, euh, plein d'événements etc. Donc j'ai toujours eu un petit peu ce genre de, de choses en tête mais j'avais mm. jamais vraiment écrit une, une grosse histoire jusqu'à, jusqu'à mon premier roman en fait. D'accord, donc c'est venu assez tardivement finalement. Voilà, ouais. ouais, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a toujours poussé, poussé, c'est des, des petits quoi le déclic eh ben, ça, c'est, une très, c'est une très bonne question parce que euh, je, me pose, je me la pose toujours. En fait, je, <rire> je, je sais que qu'à l'époque, je, je travaillais dans une entreprise où je devais euh, remplacer la secrétaire de mon chef une fois de temps en temps l'après-midi. Mm-hmm. Euh, c'était mon premier job et... Euh, et c'était, c'était très, très très long parce qu'il ne se passait pas grand chose. Alors euh, au début, bah, on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'intranet, après on regarde tous les mails que la secrétaire a reçus, etc. Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à écrire. En fait, on revenait justement de ce fameux voyage au, au Guatemala, et puis bah, j'ai, dans, dans, dans le, le pays dans lequel se passe le, le premier roman. Et j'ai, j'ai commencé à écrire et je ne sais même pas, enfin, je sais pas d'où c'est sorti en fait, j'ai, j'ai commencé comme ça et je sais que ça me faisait du bien et au début j'écrivais un petit peu en parallèle hein, au, au, au boulot histoire de pas trop m'ennuyer et puis euh, et puis bah après j'ai, j'ai continué à écrire le soir voilà mm-hmm. c'est et puis bah c'est devenu en fait une nécessité finalement euh, voilà une passion un hobby euh, voilà, okay. c'est, je sais pas je sais pas vraiment le déclencheur ouais. mais c'est arrivé comme ça voilà en
0: fait tu t'es laissé porter un petit peu parce que j'imagine comme tu savais pas trop ce que c'était et que tu avais pas forcément le plan entre guillemets de faire un voilà, roman bah ouais. du coup euh, un chapitre après
1: l'autre euh, ça s'est de fil en aiguille quoi ça, ça s'est fait voilà mais c'était aussi difficile hein, mm-hmm. après parce que donc à un moment donné mon mari m'a demandé ce que je faisais donc je lui ai expliqué il a voulu lire au bout d'un ouais. moment j'ai craqué je lui ai fait lire mais euh, quand on n'a pas de plan et qu'on ne sait pas où on va c'est difficile de finir euh, de finir à écrire d'écrire Bien sûr, ouais. mm-hmm. donc là bon, ouais, ça a ouais, été ouais. très difficile ouais de tout, il a fallu que je reprenne tout et etc et c'était, c'était très difficile. Ça a ouais.
0: dû être une euh, recorrection, une euh, relecture euh, assez importante. <rire> voilà, ouais, ouais, fatigante, ouais, ouais. je pense. <rire> Mais bon, t'as réussi, tu as fait euh, ton premier roman, et puis on va ensuite euh, parler des, des prochains. Donc, euh, Comme quoi, tu as bien fait de te lancer, même si tu ne sais pas euh, forcément d'où, d'où c'est venu. Alors ouais. du coup, je vais faire une petite interlude. Euh, comme je sais que tu as écouté les précédents épisodes, euh, tu sais normalement que euh, j'aime bien faire un petit jeu que j'appelle euh, l'interview inception. Euh, il me semble que le record actuellement est de 16. Donc, est-ce que tu es prête <rire> à relever le défi et à peut-être faire
1: 17 <rire> Oula ouais, alors j'ai fait exprès de ne pas réécouter un podcast et de ne pas tricher. <rire> Très bien. Donc alors, on va voir. Il faut, que je me faut savoir
0: que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. J'en ai une trentaine, mais je les mets euh, dans le J'y désordre mélange. à chaque fois. Donc, et comme à chaque fois c'est autour de 15, il y a la moitié qui passe à la trappe, qui revient à l'épisode d'après. Donc il y aura peut-être des inédites euh, dans, dans ces épisodes. On va voir. Ah, ouais, je ouais. prends mon petit téléphone. Pas de pression. <rire> ne t'inquiète pas. <quête> pas. <rire> Ça va bien se passer. Bon, moi j'ai le beau rôle, hein, mais je pense que si je devais y répondre, euh, je serais très très loin du record, je te rassure. Alors, ta chanson préférée Wonderworld Oasis. Ta pire honte Ouh, ça commence
1: bien, je crois que je vais pas réussir à faire les dix Tu peux fait, passer là. si
0: tu veux. Alors je passe alors. à Plutôt du soir ou du matin euh, Du matin. Sucré ou salé Salé. Écrire ou lire Écrire. Ton super-héros préféré Batman. Ton plus beau voyage euh, Le Népal Avoir plus de temps ou plus d'argent Plus de temps La célébrité qui te fait craquer Ryan Gosling Combien de langues tu parles euh, Quatre Quel super pouvoir tu voudrais avoir euh, J'aimerais bien être invisible ta Madeleine de Proust euh, Tarte au citron Quelle personnalité ou star tu aimerais être euh, Alexandra David-Nil euh, Ta saison préférée L'automne. Ta série du moment Euh, Gossip Girl. Disney Plus ou Netflix Netflix. T'es à 15. (rire) Presque (rire) C'est la pire honte (rire) qui... Bon, tu mais, es mais presque c'est ouais. bravo parce que j'ai ça, en plus ouais. je l'ai mis au début donc forcément ça a fait perdre un petit peu de, de temps bon bah écoute félicitations <rire> tu t'es ça... bien
1: débrouillé c'est intéressant ce qui ressort comme ça parce que Ryan Gosling je pensais pas non plus que
0: <rire> c'était le bon. du cœur en fait voilà
1: <rire> le premier
0: qui devient intéressant ouais, ouais, ouais. Bon, on va pas se mentir il est quand même très beau ce jeune homme oui donc, non, c'est, c'est pas cas, j'aurais plus, choisir hein, <rire> Ok. Bah écoute, euh, maintenant on va se tourner un petit peu plus vers l'écriture. Euh, mm. donc, je voulais savoir, est-ce
1: que tu as un nom plume Et si c'est le cas, comment tu l'as choisi Non, c'est, c'est mon vrai, vrai nom. En fait, c'est ouais. mon nom de femme, de femme mariée en fait. Okay. J'avais hésité entre prendre mon nom de jeune fille et mon nom de femme mariée, puis je me suis dit, j'ai l'habitude maintenant de ce nom-là. Donc. Euh... Puis, comme ça, ça mettait un peu la pression, il fallait que j'assure. quoi, euh, D'accord. Donc, c'était
0: plutôt psychologique (rire) finalement, le fait de lier ta vie pro, ta vie d'écriture, etc. Ok, c'est intéressant. Donc, t'es la première euh, bah, invitée euh, qui n'a pas de nom de plume, donc je trouve ça super intéressant et euh, bah, courageux aussi, puisque c'est vrai que des fois, on n'ose pas trop en parler aux gens. Bon, en auto-édité, c'est un peu différent parce qu'il faut faire sa propre pub forcément. Voilà. Mmh. Mais euh, on, va, on va en discuter un petit peu. Mais comme tu écris de la chiclite, je sais que moi, j'aime plusieurs genres et j'écris dans plusieurs genres. Et des fois, quand on parle un peu de la romance, on a un peu les gros yeux. Donc, euh, quand ça passe sous nom de plume, c'est pas mal aussi. <rire> je trouve oui. pas pour moi, en tout cas. <rire> D'accord. Donc, justement, par rapport à la chiclite, pourquoi tu as choisi ce genre-là Tu disais tout à l'heure que pour toi, la lecture, c'est passer un bon moment. Euh, comment tu définirais euh, ce genre Et euh, est-ce qu'un jour, tu aimerais bien écrire dans un autre style
1: euh, donc, alors j'ai choisi, ce, j'ai choisi la chiclite parce que moi c'est ce que je lis donc euh, je ne me voyais pas de toute façon écrire euh, autre chose et euh, mon but c'était effectivement que les, que les lecteurs passent aussi eux un bon moment, qu'ils s'amusent, qu'ils se détendent et qu'ils se laissent un petit peu aller euh, en, en, en lisant mmh. euh, donc pour moi la chiclite c'est pas aussi péjoratif forcément que ce qu'on entend euh, comme quoi, par exemple, ce serait euh, oui, de la littérature pour, pour euh, ménagères de moins de 50 mm-hmm. ans ou ce genre de choses ou euh, de, de personnes en mal euh, d'aventure ou de, de, de qui s'ennuient dans leur vie ou je ne sais quoi. Euh, euh, ça, ça me fait limite sourire tous les débats qu'il y a souvent sur ça, d'ailleurs, sur la romance et sur qu'est-ce qui est vraiment la littérature. Et puis, euh, pff, ouais, enfin je veux dire, pour chacun c'est différent, chacun lit quelque chose de différent donc il en faut pour tout le monde donc euh, donc, euh, je trouve ça un petit peu dommage mais bon moi je préfère lire un livre qui me fait rigoler qui me fait passer un bon moment plutôt que prendre un livre euh, qui est justement le livre du moment où euh, tout le monde veut le lire et puis bah, le commencer et me dire je comprends pas la moitié des trucs ou alors j'accroche pas et je me force et je me force et je me force juste parce que bah, c'est censé être un best-seller, enfin je trouve ça vraiment dommage.
0: Je pense que, que tu as raison, c'est un peu quelque chose à décomplexer, entre guillemets. J'ai, j'ai plus la source en tête, euh, mais c'est vrai qu'on tape souvent sur la romance, comme tu dis, on qualifie de, de plein d'adjectifs et de voilà. plein de, de phrases différentes. Pour euh, voilà, bah, tout simplement englober la romance, on tape dessus. Mm. Mais il me semble que... Alors, à, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais je crois que c'est plus de 30% ou, ou 40% de ce qui est vendu en France, en fait. Donc, c'est une part de marché énorme, c'est, marrant, c'est ce qui se vend ouais. le plus. Mm. Et pourtant, on, on fait les gros yeux et on tape dessus, alors que bah, les gens aiment et ça vend, mm. en plus. Donc, pourquoi ouais. dénigrer
1: euh, ce genre mm. ouais. Très contradictoire. C'est clair et euh, là, je crois que la dernière partie de la question, c'était est-ce que j'écrirais dans un autre oui, genre. C'est ça, exactement. Euh, alors j'ai commencé à écrire un petit peu quelque chose euh, parce que moi j'aime beaucoup les. Alors bizarrement, donc j'aime beaucoup la, la romance et la, les comédies romantiques aussi en film du coup. Mais dans les films, j'aime bien les... tout ce qui a rapport avec les zombies donc ça n'a mmh. aucun rapport, mais euh, je me suis amusée à commencer un livre aussi qui est un peu euh, avec des zombies et de la romance, un truc un peu rigolo okay. donc je ne l'ai pas encore sorti, je ne sais pas si je le sortirai mais c'est voilà, je, me... je tente un peu dans cette direction, mais vraiment changer, changer, euh, pour faire je sais pas, du, du, du polar je me, je me... pour l'instant je ne me vois pas trop faire mmh. ça Okay. Quand tu parles de zombies et de
0: romance, du coup, ça serait quand même des zombies un peu humoristiques Ou ça reste voilà. vraiment science-fiction Non, plutôt... Ouais, ouais, ce plutôt... serait quand même plus, plutôt
1: rigolo, quand même. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser
0: mm. un peu, il y a eu euh, une mode, il y a quelques années, de réécriture euh, de classiques avec des zombies. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je crois qu'il y avait euh, Orgueil et Préjugé et Zombies. Ah, et, euh, d'accord <rire> <rire> Il paraît qu'il est cool, je ne sais pas, je ne l'ai ah, pas bon. lu. Je crois même qu'il y a une adaptation, mais par contre, il y a une adaptation euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle One Bodies, et en fait, c'est une réécriture de Romain et Juliette avec des zombies. Donc, c'est une humaine et un zombie. Et du coup, on va redevenir humains etc. Et c'est excellent. Donc, euh, si c'est quelque chose comme ça, je trouve que c'est trop génial comme concept. Donc, euh, cool. (rire) Ah, je connais pas. Ouais, il faudrait que je regarde ça, ouais. (rire) Bah, écoute, ça fait des des livres à lire ou euh, une petite liste de films en plus euh, à regarder (rire) sur Netflix. (rire) Ok donc comme tu l'as dit tu t'inspires de tes voyages forcément parce que tu as beaucoup baroudé euh, et de ton expatriation aussi j'imagine donc comment tu puises dans tes expériences personnelles
1: euh, pour écrire Euh, en fait je puise surtout euh, pour tout ce qui est euh, bah, tous mes souvenirs de ben, paysages des lieux etc donc ça c'est que j'ai recours soit à ma mémoire soit aux photos parce que bon c'est pas toujours euh, fiable Mais euh, c'est vrai que les les personnages qui sont dans mes romans, ils vivent souvent des trucs qui me sont soit arrivés à moi, soit euh, à des gens que j'ai rencontrés ou des histoires que j'ai entendues. Parce qu'on entend souvent, euh, je ne sais pas, par exemple, on est dans une auberge de jeunesse, on entend euh, quelqu'un qui parle, on écoute ou alors on discute avec avec, euh, des des personnes. Et euh, en fait, ça vient aussi euh, tout à fait euh, naturellement. Avant de parler de tes romans au cas par
0: cas, je voulais parler d'auto-édition, parce que c'est vrai que tu as choisi cette route plutôt que d'envoyer peut-être bah, tes romans à des maisons d'édition. Donc pourquoi euh, ce choix, et comment tu t'es organisée pour euh, mettre
1: tout ça en place Alors en fait, moi j'avais jamais vraiment pensé à l'édition au début, parce que j'avais écrit cette histoire euh, pour, ouais, pour, pour moi, et comme je disais tout à l'heure, mon mari l'a lu et l'a trouvé vraiment bien, et c'est lui qui m'a un peu poussée à en faire quelque chose. Et euh, au début, donc, je pensais pas vraiment à publier. Après, je l'ai envoyé à ma mère. Ma mère, elle est assez. Euh... Je devrais arrêter de dire ça, d'ailleurs, dans les podcasts et les, <rire> les interviews. Elle est assez euh, sévère. Elle donne vraiment son avis. <rire> elle est franche. <rire> et elle est franche, voilà. Et bon, ça plaît ou ça plaît pas. Et, euh... et elle m'avait dit qu'il était bien, bon, qu'il y avait des trucs à faire dessus, mais que c'était quand même une bonne base. Donc là, j'avais été déjà assez soulagée. Et je l'ai bien retravaillé. Elle m'a aussi pas mal aidée là-dessus. Et puis, euh, puis, au bout d'un moment, il y a mon mari qui m'a parlé justement de l'auto-édition, que je ne connaissais pas du tout. Euh, mais vraiment pas, parce que déjà, je ne lisais pas encore à l'époque sur, sur liseuse. Je, je, moi, j'achetais aussi mes romans sur, en, en librairie, etc. Donc, je ne connaissais pas tout cet univers-là. Et puis, il m'en a parlé, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient, etc. Et je me suis dit, eh bah oui, effectivement, si je peux publier tout de suite et que, les gens, euh, que j'ai leur réaction assez rapidement, c'est quand même peut-être mieux que, que la maison d'édition. Parce qu'on a toujours cette image où ils mettent trois plombes à répondre, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, bah on, on tente le truc. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, dans, dans l'auto-édition.
0: Ok, super intéressant. Et je peux
1: comprendre, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant,
0: surtout, bah, je pense, maintenant, pour les années à venir. Étant donné que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont remis à des romans. Euh, les maisons d'édition, c'est entre deux mois, je crois, au minimum pour les réponses, et jusqu'à six mois. Mais sauf qu'après, bah, si en plus de ça, vous êtes pris, il bah, y a tout le travail éditorial, tout ça. Donc en fait, on écrit un livre. Et là encore, je parle des grandes maisons d'édition, mais on écrit un livre et il sort minimum un an après, et pour les plus petites, peut-être deux ans après. Donc c'est énorme. Il ouais. y a un écart euh, forcément entre ce qu'on ressent en l'écrivant et euh, quand mmh. il sort, quoi tout simplement. Donc euh, du coup, t'as, t'as mis combien de temps pour euh, auto-éditer euh, Clara au Guatemala Donc, euh, Comment ça s'est fait après la, la réécriture, finalement
1: après la réécriture c'est quand même aller assez rapidement, alors au début bien sûr quand on commence on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, mmh. le formatage etc du, du, du livre euh, mais je dirais, ouais, je dirais peut-être six, oh, j'allais dire 6 mois mais en fait je suis en train de me dire que j'avais commencé déjà euh, un an à l'avance à créer euh, j'avais créé une page Facebook d'abord mmh. euh, pour, pour dire un petit peu à mon entourage que j'écrivais parce que ça c'est toujours le truc au début on raconte pas Donc, je m'étais dit, il faut quand même que je le dise avant que je sorte le livre. Donc, ça, c'est le premier truc que j'avais fait. J'avais commencé aussi par le site internet. Euh, Donc, oui, on va dire dire un an, alors. Euh, Depuis le le moment où j'ai commencé à créer cette cette page et puis au moment où j'ai... J'ai publié, ouais. OK. Mais c'est vrai que bon,
0: pour le premier, on tâtonne un peu plus. Et après, ça a ouais. tendance à s'accélérer une fois qu'on ben, on sait quoi faire, hein, voilà. tout simplement. <rire> ben, c'est ça. Donc, ouais, euh, ouais. justement, bon, t'as expliqué un petit peu avant que euh, c'était à ton retour de voyage que t'as eu envie de prolonger tout ça et à te mettre euh, à, à écrire, tout simplement. Mais euh, pourquoi ce choix de thématique pour Clara au Guatemala Et pourquoi le lieu, sans parler du voyage Pourquoi t'as eu envie d'y revenir et
1: euh, d'y consacrer tout un roman alors moi je ne voulais pas écrire sur euh, sur les États-Unis ou sur New York ou sur Londres euh, etc parce que je trouve que ça, ça, enfin ou Paris parce que tout enfin beaucoup énormément de livres se passent là-bas et, euh, et j'avais envie de changer un peu alors après on va dire est-ce que point de vue marketing c'était intelligent j'en sais rien mais moi j'avais envie de faire découvrir un, un nouveau pays et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé par le, par le Guatemala parce que c'est, quelque, c'est, un, c'est un endroit qui m'a, qui m'a, ouais, qui m'a vraiment fait rêver. Parce que, enfin moi, je ne connais pas le Mexique, le Pérou, etc. Mais j'imagine que la, la première fois qu'on va dans des pays de ce type avec les, avec les pyramides, Maya et compagnie, euh, c'est, c'est quelque chose de, de, ouais, de, de jamais vu. Quoi. Donc moi, moi, j'étais complètement émerveillée. Et j'étais aussi allée pour la première fois dans la jungle là-bas. Et je, j'avais vraiment envie de, d'utiliser ces coulisses pour, pour écrire, euh, écrire un livre. Ok,
0: c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'était une question que je voulais te poser également, euh, parce que je, je crois que c'est dans Happy Road Trip to You que tu dis à la fin dans les remerciements que tu voulais pas de base écrire à, sur les états unis euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai que même en tant que francophone, euh, on a tendance à écrire quand on pense à un pays étranger aux états unis parce que... Bah, mm-hmm. Alors, d'un côté, c'est vu et revu, mais d'un côté, je pense que c'est rassurant pour beaucoup de monde, parce que, tu sais, c'est toujours les mêmes villes, comme tu l'as dit, New York, et Los Angeles, peut-être San Francisco. Euh, et personnellement, c'est ce qui m'a vraiment interpellée pour, euh, par rapport à tes livres, en fait. Et me dire, bon, bah c'est cool, euh, je vais découvrir quelque chose. et, et Oui, vraiment, avoir cette, euh, cet aspect de voyager. Alors, pourtant, je ne suis pas allée à New York, ni à San Francisco et Los Angeles, mais on a l'impression d'un peu plus connaître, entre guillemets, ouais. ces, ces lieux-là. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est super intéressant. Et par rapport à ton deuxième roman, donc « Tremblement de cœur, Chantal au Népal », donc j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois tes héroïnes, leur nom rime avec le pays. <rire> donc euh, euh, ce, j'ai vu dans les avis et sur ton site euh, que bah, ce roman résonne beaucoup avec ton lectorat. Donc comment tu, tu expliques cela
1: Je pense que c'est un des romans dans lequel j'ai mis le plus de cœur, en fait, parce que le Népal, ça m'a vraiment énormément marqué. Et je pense que ça, ça doit se ressentir peut-être à la lecture. Parce qu'en en fait, j'y suis allée deux fois, et la première fois que j'y suis allée, c'est euh, parce que j'ai travaillé dans, un, euh, j'ai travaillé dans une, une association euh, pour femmes qui visait à les réinsérer dans la société. Parce qu'il faut savoir que le Népal, comme beaucoup d'autres pays, euh, les gens qui travaillent dans les, dans les villages rêvent d'aller dans les villes pour gagner plus d'argent. Et euh, quand on se retrouve dans une ville euh, et qu'on se dit on va travailler comme serveuse dans un restaurant, des fois on travaille pas que comme serveuse, mmh. voilà. Et une fois qu'on est dans le milieu de la prostitution, c'est très, très difficile d'en sortir. Et donc, cette association visait à, à réinsérer ces femmes qui se sont finalement plus ou moins enfuies. Et aussi les femmes qui étaient violentées par leur, par leur mari et rejetées par leur famille. Et donc, à les réinsérer dans la société. Donc, il y avait des cours de, de couture, il y avait des cours d'anglais. Et moi, je donnais des cours d'art-thérapie. Et, euh, et en fait en, en gros bon, c'était, pas, c'était plus ou moins de la thérapie, mon but c'était de les faire se sentir un peu mieux et sortir un peu de leur coquille et, euh, et redevenir un peu elles-mêmes en fait et euh, ça m'a, ça m'a aidé aussi moi aussi finalement à, à, à évoluer et j'ai trouvé cette expérience géniale et j'ai, j'ai, du coup comme j'étais dans la je travaillais là-bas j'ai, euh, j'ai aussi pas mal appris à connaître les gens la, les, la culture et tout ça donc c'est vraiment un pays qui m'a, qui m'a marquée et j'y suis retournée après, quelques années après, après le tremblement de, de terre. Et là, bah, ça m'a complètement choquée, parce que enfin, pour moi, la, bon, la ville était toujours, était toujours belle, mais c'était pas, enfin, elle avait perdu un petit peu de sa, de sa splendeur. Mmh. Et, euh, et j'ai rencontré des gens aussi qui étaient là-bas pendant le tremblement de terre. Et je me suis dit, ça, faut absolument que j'en parle, parce que ouais, ça, ça m'a énormément, énormément touchée, quoi. Mmh. — donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi, que les, peut-être le, 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 le lectorat, sent <rire> ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Ouais. Bien sûr, ouais, ton attachement. Et tu es restée combien de temps avec l'association Alors j'ai travaillé dans l'association pendant six semaines, et ensuite je suis restée encore un mois après euh, à faire un trek, en fait, euh, dans les Annapurna. Dans les euh... D'ailleurs j'en parle un peu dans une de mes expériences de traquer dans le livre. <rire> <rire> bah, du coup, c'est super intéressant parce que comme tu écris sur des pays que tu as
0: visités, bah, tu peux automatiquement... Donc certes, voilà, les monuments, etc., on puise un petit peu comme un, bah, un carnet de voyage. Quoi. Euh, donc, euh, mm. je, sais pas, je pense que tu fais pareil, garder les tickets, ce genre de choses. Voilà, Mais voilà, euh, ouais. forcément, quand il nous arrive euh, des choses, bon, bonnes ou mauvaises, bah, on peut s'en servir pour... Euh, pour les romans, quoi. Donc, c'est, c'est cool, parce ouais. que bah, c'est des situations qui sont véridiques, enfin, qui peuvent arriver, en tout cas.
1: Mmh. Ouais, OK. D'ailleurs, dans le, dans le, le roman sur les états unis euh, à un moment donné, je parle d'une, euh, d'une situation où il y a la personne qui a réservé des billets d'avion pour la mauvaise destination. Mmh. En fait, on a rencontré une famille de quatre personnes qui avaient fait exactement ça, en fait. Et euh, ils ne se sont pas retrouvés dans le, dans le bon... Euh, dans le bon pays. D'accord. Ah le bon pays, totalement. Donc, aussi... C'est même pas la bonne ville. Euh... Oui, enfin, enfin, disons que c'était, c'était plutôt. En fait, ils avaient. Euh... Bah, en fait, c'est, c'est, c'est exactement le même c'est exemple. En fait, ils avaient. Euh... Voilà. Ouais, c'est, c'est la. Ils sont restés aux États-Unis au lieu de partir au, au Costa Rica, en fait. D'accord. Donc, euh... bon. <rire> bah du coup, ça a pu te servir. C'est cool. <rire> voilà. Bah oui. Comme quoi, on puisse toujours son inspiration aussi dans. Oui. Donc, donc moi, dans mes voyages, mais c'est un peu mon quotidien aussi. Mmh. Et, euh... C'est ça qui est génial. Mmh. Euh, je
0: voulais revenir justement sur euh, bah, le roman aux états unis euh, Happy retreat to you, parce que tu parles énormément euh, de, de pop culture dedans, donc en fait, bon, pour expliquer un petit peu pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, euh, c'est donc le couple, c'est un préquel de Chantal au Népal, donc on retrouve Chantal et Louis, euh, qui vont au Comic-Con, euh, bah, du coup euh, le Comic-Con c'est Los Angeles, si je ne me trompe pas,
1: non, sans, non. Euh, non, attends, c'est sans, non c'est pas sans, euh, c'est, euh... qu'est-ce que je dis
0: San Diego. Attends, ouais, San Diego. On va y arriver. Il y avait 100 mais je n'ai pas écrit ce livre. Donc voilà, il se retrouve au Comic-Con et donc bah, tout le long du roman, on a, euh, bah, on a plein de, de, petites, euh, de petits clins d'œil euh, par rapport à la pop culture. Donc plutôt d'ici, moi personnellement, je suis plutôt côté Marvel, mais <rire> j'ai suis trouvé mon bonheur. Euh, donc je voulais savoir, euh, bah, voilà, est-ce que toi aussi, tu es très très fan des cultures populaires Est-ce que justement, tu es allé du coup au Comic-Con Comment ça s'est passé pour écrire cette histoire
1: Alors je ne suis pas allée euh, au Comic-Con. Mais il euh, faut savoir que euh, je pense beaucoup de personnes qui écrivent subissent, je dis subissent, c'est peut-être pas très gentil, les influences d'autres personnes mm-hmm. qui insufflent des idées. Et euh, l'idée du Comic Con, euh, c'était mon mari, parce que lui est complètement fan. Euh... Euh, jose, enfin, bref, euh, il a des étagères remplies avec 50 millions de DVD, les figurines de tous euh, les super-héros euh, possibles euh, au monde, les f- figurines Lego aussi, c'est les, les BD, les, la total. les mangas, les, <rire> la totale. Quoi. Et euh, donc lui, m'a... en fait, le personnage de Louis était de toute façon déjà un petit peu euh, dans, là-dedans. Et euh, c'est lui qui m'a dit, allez, essaye de faire un truc comme ça et tout. Et puis, m- moi, j'ai vécu avec trois frères déjà à la base. Donc, j'étais aussi pas mal baignée là-dedans. Et euh, voilà, c'est, sur, c'est surtout pour ça c'était, euh, c'était, euh, que, que, je, que j'ai écrit, euh, écrit là-dessus. Mais euh, oui, j'aime bien, moi aussi, enfin je veux dire, moi j'aime bien aller voir aussi ce genre de films, etc. Ça fait passer aussi un bon moment, ça c'est clair. D'accord,
0: mais peut-être pas au point de te déguiser en Link ou en Zelda pour aller au Comic-Con, du
1: coup <rire> bah, si, si je devais accompagner quelqu'un qui va comme ça, oui, bah oui pourquoi pas, oui, parce que de toute façon, euh, je veux dire, je connais personne là-bas, et puis c'est rigolo aussi mmh. hein, de, 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 de se déguiser, donc oui, je pense que je, pousserai, je, je le ferais, quoi, mais... Euh... L'initiative viendrait sans doute pas de moi. Quoi, <rire> D'accord, ça marche. Euh,
0: je voudrais parler de ton dernier roman euh, que tu as sorti bah, il y a quelques semaines, qui s'appelle donc Rien ne sert de se mentir. Il faut aimer à point. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé le titre euh, proche du proverbe. Donc peut-être tu vas pouvoir nous, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi ce titre, euh, qui change bah, finalement de ce que tu as pu faire euh, avec euh, Clara au Guatemala et Chantal au Népal. Euh, mais aussi, j'aime beaucoup, puisque tu développes euh, une idée que tu appelles les globes menteurs. Euh, donc des personnes euh, qui euh, bah, engagent quelqu'un pour faire croire qu'il part en voyage. Il euh, y a tout un trucage, etc. Donc est-ce que c'est une critique Est-ce que déjà tu as connu des globes menteurs, peut-être Et est-ce que c'est une critique, euh, je ne sais pas, des réseaux ou de notre société, ce genre de choses
1: Alors je ne connais pas du tout de globe menteurs. C'est bon. Donc... Euh... <rire> D'ailleurs, j'ai dû dire que moi-même, je n'en suis pas une. (rire) Je ne truque pas mes photos sur les réseaux sociaux. Euh, Ça aussi, c'est une idée de mon mari. D'accord. Donc, je dois dois le dire parce que la plupart des gens trouvent cette idée géniale. Donc, il faut que je remette l'idée là où elle est. 'est, C'est la sienne à la base. Et et moi aussi, j'ai trouvé que le concept était était plutôt pas mal. Euh, Parce que... euh, on a tous les deux, lui et moi, une vision différente du voyage. Moi, j'avoue que j'en parle pas énormément, mis à part là en tant que Sophie Rousier, personnage public, j'allais dire. <rire> mais euh, j'en parle pas trop euh, dans mon.. Euh, dans, mon dans, nos, dans mon entourage. Bon, j'en parle un petit peu, etc. Mais je, je mets pas trop le, l'accent là-dessus. Et lui, par contre, il adore raconter les derniers trucs qu'on a fait, etc. On est un peu différents là-dessus. Et euh, et je remarque que pour, pour beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes pensent que le voyage, c'est euh, quelque chose de... de comment dire euh, euh, c'est, euh, pour, pour nous, c'est super important. Donc nous, on va mettre euh, énormément d'argent là-dedans. Par contre, on va, à la maison, on ne va pas avoir, mis à part la collection de, <rire> de DVD, etc. On ne va pas dépenser notre argent, on n'a pas de voiture, on n'a pas de maison. Enfin, le dire, on, on, c'est vraiment notre passion. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Mm-hmm. Il pense que c'est superflu, voilà, c'est ça que je cherchais comme mm-hmm. mot tout à l'heure. Et... Euh... Et donc, euh, voilà, donc on a déjà chacun notre, notre, notre vision. Et il y a des gens qui font énormément d'étalages, justement, sur les réseaux sociaux, etc., sur, sur, euh, là-dessus. Euh, bon, moi, je ne pars pas du principe que c'est intéressant de voir dans quel hôtel j'étais, etc., et euh, montrer que c'était super bien, qu'il y avait une piscine comme ça, machin, voilà. Là. Euh, donc, oui, dans un sens, c'est un peu une, une, une critique par rapport à ça. Mais c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui ne voyagent pas, parfois... Enfin, moi, je vois des collègues, quand je, je dis où je suis allée, je vois qu'il y a tout de suite une gêne. Enfin, je veux dire, la personne, elle ne voyage pas. Moi, j'en ai absolument rien à faire, chacun son truc. Euh, là, par exemple, il y a une semaine, on était allé... Euh, donc, on habite à Munich, on est allé euh, au fin fond de la Bavière. Je veux dire, à côté de chez toi, tu peux forcer. Tu peux aussi trouver des trucs géniaux. Enfin, tu n'as pas besoin d'aller, d'aller loin et ch- chacun fait ce qu'il veut. Mais je vois qu'il y a aussi une, une, une gêne par rapport à ça et par rapport aux gens qui ne voyagent pas. Il y en a certains qui ont, qui ont honte, etc. Et je trouvais que c'était pas mal, justement, de de trouver quelqu'un qui ne voulait pas voyager et, euh, et qui pensait que c'était important de faire croire qu'eux, en mmh. fait. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là. Je
0: voulais rajouter une, une petite question euh, par rapport bah, à l'héroïne. Enfin, ça, pour revenir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a parlé des pays euh, dans lesquels euh, mmh. se passe... Euh, les, tes romans, et là du coup, bon, bah, c'est un tout un autre continent. On, on part en Afrique. Euh, ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, elle, l'héroïne dit donc dans, dans les premiers chapitres que son père est éleveur d'autruche, il me semble, c'est ça. Et euh, ouais. du coup, j'ai trouvé ça trop marrant. Et bon, bon après, il euh, bon, y a le résumé où effectivement son meilleur ami d'enfance euh, va, va se marier, mais lui, il est tout l'opposé d'elle, donc elle fait croire qu'elle voyage, mais c'est pas le cas. Lui, c'est un grand baroudeur. Euh, donc pourquoi t'as choisi euh, bah, ce, ce beau continent qu'est, qu'est l'Afrique et, euh, et pourquoi ces thèmes parce que j'aime bien aussi c'est un, un trope je trouve qu'on, qu'on développe pas assez qui est un peu le bon il y a souvent le enemies to lovers mais pas trop le best friends to lovers
1: alors moi j'a- j'adore moi tous les films justement qui sont sur ce sujet là où il euh, y a euh, les meilleurs amis qui se tournent autour pendant tout le film et on ne sait jamais à la fin s'ils vont finir ensemble ou pas. Et j'avais j'avais vraiment e- envie d'écrire une histoire comme ça en fait. C'est ouais, voilà ça faisait quelques temps et je me suis fait un... sur les autres livres il y, y a de la romance mais peut-être un peu moins que dans celui-là. Mais là j'avais vraiment envie de faire faire ça et euh, finalement le, l'Afrique c'est venu tout tout naturellement parce que euh, euh, c'est, c'est un continent de, dont j'avais pas encore parlé. Et c'est aussi un continent où, moi, personnellement, je me verrais bien vivre. Parce que il bah, y a toute une, une façon, justement, de bah, par exemple un rapport au temps, qui est complètement différent de chez nous. Nous, on est tout le temps à fond, les ballons, etc. Et là-bas, le temps est, est complètement différent. J'ai justement une petite anecdote. Je me souviens qu'on était une fois à, la frontière, à une frontière, c'était en Ouganda... Et euh, il y avait une queue pas possible à la frontière, et je me disais, mais c'est pas possible, parce qu'il faut pas de visa pour aller dans le, dans le pays, il faut, faut juste montrer son passeport, comment ça se fait que ça met euh, trois plombes, quoi. Et le, le gars qui était avec nous dans la voiture, il nous dit, ouais, mais enfin, le, le mec à la frontière, il est en train de, de se renseigner pour savoir si la famille va bien, du, du guide, etc. Et je me dit ah oui, d'accord. Donc nous, on va attendre pendant une heure que le gars, il cherche les infos sur, pour savoir si la famille va bien, etc. Et, et ça, ça, je ça, je trouve ça assez, assez intéressant, et... Voilà, donc l'Afrique, pour moi, c'est, c'est aussi un, un très beau continent. Enfin, d'ailleurs, je me demande, qu'est-ce que je n'ai pas aimé comme voyage D'ailleurs, à force de dire que c'est tout est génial. Mais j'avais vraiment envie d'écrire aussi, aussi là-dessus. Ouais. Mmh. J'ai beaucoup aimé aussi la, la couverture
0: que je trouve totalement décalée, euh, donc elle che, chevauche son, son petit éléphanto, et euh, c'est vrai que c'est, c'est différent de tes autres couvertures qui sont euh, bah, dessinées, et qui, qui sont bah, toutes sont dans le thème très chiclite, de toute façon c'est, c'est dans le genre, mais pourquoi t'as fait le choix plutôt d'une photographie, et pour les autres euh, quelque chose de plutôt graphique
1: et dessiné du coup eh bien, j'ai, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'essayer une autre stratégie marketing. Parce que euh, sur les premiers romans, j'ai eu quelques retours qui me disaient que, euh, enfin, de personnes qui pensaient que c'était peut-être des romans pour, pour adolescents ou pour D'accord. enfants. Et euh, ce genre de couverture dessinée, c'est beaucoup euh, pour la littérature anglo-saxonne. Tout, tout ce qui est euh, Sophie Kinsella, etc., c'est souvent des dessins. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, ça se fait peut-être moins. Et euh, je m'étais dit qu'il fallait que j'essaye de changer euh, un petit peu, euh, voir si ça marchait peut-être mieux. Et puis ben, en cherchant la photo, quand on a vu euh, ce photo mon- montage, là on s'est dit non mais c'est ça qu'il faut quoi. C'est... Ça passe plutôt pas mal. OK. Et je voulais revenir <rire> sur le titre du coup. Pourquoi tu as
0: choisi euh, quelque chose de si proche du, du proverbe que, Je ne me rappelle même plus du proverbe du coup, mais <rire> une... rien ne sert de courir, il faut partir à C'est point. ça, exactement. Voilà. Donc, ouais. Pourquoi tu as choisi euh, un titre qui
1: change de ce dont tu as l'habitude euh, bah, j'ai, j'ai essayé en fait on a essayé quand même au début de trouver quelque chose dans le, dans le même style mais euh, d'ailleurs le titre euh, euh, provisoire c'était les non-aventures d'une globe menteuse mais je me suis dit ça, ça ressemble trop à d'autres trucs c'est enfin, mmh. trop vu, vu et revu et euh, je, on, a, on a cherché parce que je dis toujours on parce que finalement je, vous avez remarqué je, suis, je travaille beaucoup en équipe avec, euh, avec mon mari parce que forcément comme je lui raconte ce qui se passe il me donne aussi son avis et c'est bien parce que c'est comme ça que ça marche le brainstorming et euh, et du coup, on a essayé de chercher des, des proverbes vous voyez, avec, avec le mot mentir, avec le, avec le mot aimer, etc. Et puis, au bout d'un moment, on est tombé là-dessus. Et, euh, et, euh, et moi, je voulais absolument mettre le « ce » avec les parenthèses. <rire> Mais euh, ouais, le, ouais, on, a mis, on a mis pas mal de temps à trouver euh, un titre comme ça. Et je voulais qu'on comprenne aussi que c'était, euh, que c'était aussi un, de la romance. En fait. okay. Je voulais absolument le mot « aimer » dedans. Euh, qu'on, qu'on comprenne que ce n'était pas forcément qu'un livre rigolo non plus. Quoi. Mmh. Voilà. Ok, d'accord. J'ai vu
0: aussi que tu fais partie du club des Indés. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du collectif Parce que je crois que vous venez
1: juste de sortir un nouveau recueil pour l'été. Voilà, oui, oui. Euh, c'est un, un club qui a été créé par une auteure qui s'appelle Célène De Rose, qui est d'ailleurs plus maintenant dans le, dans le club, mais il reste quelques membres fondateurs. Euh, en fait, c'est un, un club d'entraide. Donc, euh, au début, surtout, c'était euh, un, un endroit où on pouvait poser nos, nos questions. Euh, donc, on est, on est une dizaine, en fait. Euh, donc, par exemple, je sais pas si moi, j'ai un problème avec la mise en page, justement, d'un e-book. Je peux demander des conseils, là, aux, aux autres. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, on a développé aussi des, des projets communs. Donc, on, on devait aller au Salon du Libre ensemble. On a, mais bon, là, c'est un peu... Un peu raté, ouais. Mais bon, c'était que partie remise. Euh, et donc, on a créé aussi des, des recueils. Et on fait pas mal de, de promotions entre nous, etc. C'est, euh, et c'est aussi un endroit où on peut venir se plaindre quand quelque chose ne va pas, quand on a eu un commentaire négatif, etc. <rire> c'est important. Mais c'est, c'est vraiment... Oui, c'est important aussi... <rire> Parce qu'auprès de l'entourage, ils peuvent nous dire Oui, bah, tu en as tellement de, de positifs, c'est qu'un négatif, mais forcément, on ne pense qu'au négatif, oui. <rire> on ne voit plus les autres. <rire> mais euh, ouais, voilà, c'est, euh, c'est un club euh, où, où l'entraide est super importante. Et, et comme tu le disais, on a quelques projets. Là, on a, on a vient de sortir le, le recueil Indécibel, où en fait, euh, chaque auteur s'est inspiré d'une chanson pour écrire une petite nouvelle. Et il est gratuit, d'ailleurs, sur, sur Kobo et sur, sur Amazon. Et ça peut, permet de se faire une petite idée du style de chacun des, des auteurs différents avant de, de se lancer pour acheter un de, un de leurs livres. Cool. Bah, je mettrai le,
0: le recueil euh, bah, dans, dans la description. Et il me semble qu'en ce moment, Happy Road Trip to You est aussi gratuit euh, sur les plateformes. Voilà, Donc Je, je mettrai cool. le petit lien comme ça. Si ça peut permettre aux gens de découvrir ton style, tant mieux <rire> Donc, tes romans sont traduits pour l'instant en, en allemand et en italien, si je me trompe pas, et je crois que l'anglais et l'espagnol viennent bientôt, ou alors c'est, c'est peut-être déjà le cas. Donc, pourquoi ce choix de langue et euh, comment tu t'es organisé Parce que d'habitude, les auto-édités ont peut-être une traduction, mais là ça fait beaucoup. Euh, donc, comment tu
1: t'organises alors la traduction en allemand en fait euh, c'est une de mes copines qui est traductrice qui avait commencé à la, à le, la faire elle-même mm-hmm. donc elle m'a fait la surprise de me montrer qu'elle avait commencé donc moi à la base j'avais pas du tout pensé à traduire hein, parce que je trouvais déjà que c'était beaucoup de boulot d'essayer de vendre ses livres en France mais je me suis dit c'est vrai que l'Allemagne comme j'y vis ça pourrait être pas mal de faire des salons de, d'aller euh, en dédicace etc et de rencontrer enfin les lecteurs parce que pour l'instant en France j'ai jamais eu l'occasion de faire, de faire ça et donc c'est comme ça que ça a ça a commencé. Euh, Pour ce qui est des autres traductions, en fait, il y a un site qui s'appelle Bubble Cube, où en gros, euh, c'est un portail où les les auteurs rencontrent les traducteurs. Et les traducteurs proposent donc une traduction à à l'auteur. Et euh, l'auteur et le le traducteur sont rémunérés en en fonction des ventes. Donc, euh, l'auteur n'a rien à débourser. Donc, à la base, c'est une Bonne idée, oui. Ah, peut-être pas. Sauf si cool que, ça. que lancer, bah, lancer un livre sans réseau, c'est difficile. Mmh. Moi, je vois en Allemagne, j'ai quand même essayé de faire euh, pas mal de tapage. Euh, j'ai contacté beaucoup de blogueuses, etc. Donc le lancement était était bien. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Euh, et puis j'ai des collègues, j'ai des amis, etc. Donc ça, c'était bien. Mais euh, par exemple pour l'Italien, j'ai contacté quelques blogueuses, mais euh, bon, enfin c'est c'est, c'est c'est assez difficile, quoi. Il faut faut vraiment s'y tenir et euh... Ouais, je, je... Dis, disons que si c'est pas son boulot à plein de temps d'être auteur, je pense qu'il vaut mieux éviter. Quoi. C'est le souci. Voilà. Aussi, ouais. Ça te rajoute euh,
0: bah, une masse de travail en plus. Alors que tu as déjà ouais. bah, tout le reste, la logistique entre guillemets bah, française, euh, puisque tu écris en français à, à faire. Justement, ça, ça m'intéresse parce que comme tu vis en Allemagne, est-ce que tu passes que par des plateformes style Amazon, Kobo, etc. pour vendre Parce qu'il me semble que tu vends aussi directement sur ton site. Donc c'est au niveau des frais de port, etc.
1: Ça va, c'est pas trop compliqué. Euh, bah, j'ai de la chance que les frais de port euh, que l'Allemagne en fait elle, a, elle propose pour envoyer en Europe euh, des comment dire il y a des, des, des pour les biens culturels en fait il y a des tarifs spéciaux donc c'est pas si cher que ça mmh. en fait donc ça va encore
0: D'accord. Ouais. Bah, c'est cool mmh. parce que je crois que la poste devrait se mettre à jour en France parce que c'est pas trop ouais. ça du tout
1: ben, des fois moi ça me revient moins cher d'envoyer un truc euh, à, à mes parents que mes parents euh, envoient un truc à un de mes frères qui habite en France en fait. Ouais, Donc ça, euh, ça c'est pas, 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 pas très, très logique. Mais... Je, il faut pas chercher à comprendre je pense. Mais bon
0: du coup ça va <rire> c'est cool parce que c'est pas un frein pour toi. Euh, non, parce que déjà va. quand on est ouais. dans le pays, c'est toujours un petit peu compliqué d'organiser sa boutique. Ouais, ouais. Donc en plus de l'étranger euh, c'est, c'est compliqué. Ok. Donc justement, on parlait de, de ton site internet. T'as un compte sur tous les réseaux sociaux. T'as un blog. T'as une chaîne YouTube. Comme on disait tout à l'heure, donc tu mets tes, tes petits book trailers. Euh, est-ce que t'as des conseils euh, en matière, on va dire, de communication que tu as l'air très très bien rodé de ce côté-là, bah pour des auteurs ou des gens qui voudraient se lancer?
1: Euh, Alors moi, mon conseil, ce serait d'éviter de faire autant de trucs, de (rire) se lancer dans autant de trucs. Bon, il y a quand même quelque chose qui est pas mal, c'est que maintenant, quand on publie sur Instagram, ça peut être publié automatiquement sur Facebook. Donc déjà, ça, c'est déjà un bon truc. Mais euh, je dirais qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Je pense au site Internet. Et on dit toujours qu'il faut développer la newsletter. Moi, je suis en train de commencer à le faire parce que c'est vrai que... En fait, ce qui est important quand on est auteur, c'est surtout le lancement. -hmm. En fait, c'est ça. -hmm. Parce qu'une fois que vous êtes sur Amazon plutôt pas mal placé, il faut faire un petit peu de pub avec Amazon. Et là, ça vous permet de rester un peu plus longtemps dans dans le haut du classement. Mais c'est le lancement qui est le le plus important. Parce que si vous n'arrivez pas là à sortir de la masse... Euh, je vais dire que s'il n'y a pas Amazon après qui vous soutient avec une promo etc c'est très très difficile de sortir mmh. euh, du lot donc euh, je pense que la newsletter c'est important donc moi c'est un de mes objectifs là pour cette année mmh. et il faudrait se limiter à quelques réseaux sociaux ouais. donc euh, euh, moi je trouve le book trailer c'est quand même assez sympa comme, euh, comme truc donc bon il faudrait euh, faire une vidéo on n'a pas forcément besoin de la, de la chaîne YouTube mais euh, ça c'est, c'est pas mal ouais. et puis se concentrer soit sur Insta soit sur, euh, sur euh, Twitter okay. voilà je dirais.
0: C'est vrai que maintenant, il y a quand même. Bon, bah, déjà, il y a des outils de planification pour les réseaux sociaux. Euh, pour tout ce qui est bah, vidéo, euh, bande-annonce, entre guillemets, il y a quand même pas mal de sites. Je pense que tu utilises euh, les banques d'images euh, libres de droit, voilà, ce genre ouais. de choses. Mmh, donc, c'est exactement. pour des trailers de, de 40 secondes, une minute. C'est pas si chronophage que ça. Donc, euh, non. ça va, c'est, c'est assez mmh. pratique. Et tu, tu parlais de la pub sur Amazon. Du coup, tu utilises. Euh, la pub directement sur Amazon parce que je sais qu'il y a les pubs sur Facebook sur Instagram euh, qui sont gérées de toute façon par Facebook en général euh,
1: donc tu fais aussi de la, de la pub euh, ciblée sur Amazon ouais, ouais, ouais. j'ai commencé euh, surtout là avec le dernier roman mm-hmm. euh, et ça marche ça marche plutôt pas mal okay. ouais, en fait il faut il faut cibler soit d'autres auteurs soit des livres un peu dans le même style que le cycle que les sien okay. des mots clés euh, euh, bah, chiclite, romance mm-hmm. etc et c'est oui ça marche ça marche plutôt plutôt pas mal ouais en fait, le but, le but au début, quand on a un lancement, c'est d'essayer de rester dans le classement. Alors après, la pub, soit mm-hmm. elle rapporte, soit elle ne rapporte pas. Mais euh, bon, mm-hmm. ce qui est pas mal, c'est rester à l'équilibre, quoique les dépenses soient aussi euh, euh, importantes oui. que, que, les, que les revenus. Et comme ça, bon, on ne dépense rien. Et puis, euh, mais ça, ça aide pas mal à, à, à rester un peu euh, au niveau. <rire> D'accord. Ok. Euh,
0: justement donc comme on est dans les, les conseils est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient se lancer soit dans l'auto-édition parce que forcément c'est, c'est ton milieu mais dans l'écriture aussi en
1: général alors moi j'ai toujours le, le même conseil j'aime bien cet exemple c'est pour ça que j'en, j'en parle souvent j'ai, j'ai une amie qui euh, qui est en train depuis je dirais presque deux ans de rassembler des idées pour un éventuel roman et moi ça me fait mal quand j'entends ça je elle ne se lance pas, en fait. Il faut, faut commencer à écrire. Je, je lui dis à chaque fois, et, et non, elle est toujours en train de dire, « Oui, mais j'ai pas encore le bon plan, le bon truc. » Ce ne sera jamais parfait. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Mmh. Euh, il suffit de se lancer, faire le premier jet. Et puis, de toute façon, le premier jet, on est obligé de le reprendre. Il faut, faut, faut se lancer, en fait. C'est ça, le, le plus important. Et le, le mmh. second conseil que je donnerais, c'est que chacun a son chemin, en fait il y a des gens qui vont avoir un succès direct avec le premier roman, ça va être génial, etc. Et euh, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plusieurs romans, en fait. Et c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser euh, perturber par ça. Il faut, faut arrêter aussi, il faut se déconnecter un peu, euh, pas trop regarder non plus ce que les autres font, parce que c'est un peu déprimant des fois de se dire bah, « Pourquoi lui, il y arrive Moi, mon truc, je suis sûre que c'est mieux euh, !» Mais bon, c'est, c'est comme ça. Des fois, il y a un petit peu une part de chance et puis il euh, ne faut, faut, faut pas trop se prendre la tête au début. Euh, le but, c'est, c'est, c'est d'écrire pour se faire plaisir. Et puis, euh, le, le lectorat suivra, quoi. Il faut, faut arrêter mmh. de, de se prendre trop la tête. Et donc, <rire> <rire> okay, il voilà. <rire> faut oser, il faut se lancer, il faut écrire. Ok, j'aime beaucoup le slogan. Ça fait limite
0: politique. Il faut oser, il faut se lancer, il faut écrire. Très bien, ok. Et est-ce que tu as des futurs projets Donc, euh, encore des titlites euh, en voyage, Donc
1: à part les zombies. <rire> est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, bah, romans sur le feu oui, alors j'ai écrit. Euh, en fait, au mois de janvier, je me suis lancée un défi d'écrire euh, en un mois un livre. Euh, je dois dire ah. que c'était très très difficile. Donc, j'ai pas vraiment. J'ai eu besoin de quelques jours en plus. Euh, donc, je me réveillais. Enfin, moi, j'aime beaucoup me réveiller le matin avant, euh, avant ma fille, avant mon mari, avoir un petit peu de temps pour moi et, et écrire à ce moment-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'écrivais le soir aussi, parce qu'un mois, c'est, c'est très, euh, c'est très court. Et euh, je voulais absolument écrire une comédie romantique de Noël que là je voulais l'envoyer en fait à des maisons d'édition. Et euh, quand j'ai vu que oui, j'avais certes écrit en un mois, mais euh, faut pas se leurrer. Hein. C'est, c'est, comme je disais tout à l'heure, un premier jet, c'est pas. Il faut, faut remanier, il faut relire plein de fois. Faut, enfin, donc du coup, j'ai un peu laissé tomber l'idée, mais je me suis dit que j'allais quand même l'auto-éditer ce roman. Donc il sortira pour les fêtes de fin, de fin d'année. Donc ça, c'est okay. le, le prochain projet qui va sortir, et sinon, je suis en train d'écrire une romance sur, sur l'Islande, parce que j'y suis allée au mois de septembre, et c'est aussi, euh, encore, un pays coup de cœur. Mmh. J'ai, j'ai l'impression que t'as que des coups de cœur, donc c'est, voilà, bon, tu vois, c'est bien, tu
0: une soixantaine de romans sur tous les pays Exactement. que tu as visités. <rire> bah, c'est cool, ça te laisse une longue carrière.
1: Exactement
0: bah écoute en tout cas je, je serai au rendez-vous parce que l'Islande alors j'ai de nombreux rêves parce que ça c'est un peu quand on aime voyager on te demande qu'est-ce que tu aimerais voir comme pays et tu dis ah j'aimerais voir ça et ça et en fait c'est une liste oui, c'est ça, ouais, pays. Ouais. mais euh, la Grèce vraiment euh, j'aimerais énormément y aller et l'Islande me tente de plus en plus mon rêve c'est vraiment de voir les aurores boréales donc euh, après ça dépend de la saison forcément ce genre de choses donc j'ai hâte de voir euh, ce que tu nous réserves euh, en (rire) Islande est-ce que du coup ça sera euh... parce que je sais qu'il fait quand même assez chaud en hiver donc est-ce que ta comédie romantique c'est
1: en été en Islande ou en hiver en Islande ah, bah, je pense qu'en fait, je, pour l'instant, je, je te dirais, je ne sais même pas trop euh, où on en mmh. est dans les saisons. Euh, là, okay. ils étaient plus en été, donc ils ne sont pas encore partis en Islande Donc, mmh. euh, ce sera sans doute effectivement euh, début septembre-octobre, donc euh, le début okay. de, de l'hiver. Ouais.
0: Mmh. Ça marche très bien. Bah, super. Bah, écoute, si tu as un mot pour la fin, si tu veux répondre à une question que je ne t'ai pas posée, <rire>
1: vas-y. <rire> bah, écoute, je voulais te remercier pour euh, l'invitation. Ça m'a fait euh, énormément plaisir. Et puis, euh, je voulais dire aux potentiels lecteurs que comme ce podcast euh, sortira au mois de, de juillet, en fait, euh, le roman dont on parlait tout à l'heure, euh, Rien ne sert de se mentir, il faut aimer à poids, sera en promo sur, sur Amazon pendant tout le mois de juillet, à 1,99€ au lieu de 3,99€. Donc, mmh. je pense que c'est pas mal pour, pour essayer de me, de me connaître, pour me découvrir, euh, euh, de regarder ça. Bah parfait, bah encore merci
0: d'avoir accepté mon invitation, c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir, j'allais dire avec nous, mais on est plusieurs dans ma tête, avec moi, et, euh, et j'ai déjà adoré découvrir ton style, puisque voilà, j'adore voyager, et j'adore voyager en lisant, donc euh, je suis très très contente de partager euh, tes romans et tes aventures euh, avec euh, nous, peut-être auditeurs, et j'espère, euh, voilà, de te retrouver tes romans très très vite. Merci Merci encore à Sophie Rousier pour cette interview vraiment enrichissante. J'ai vraiment eu plaisir à vous partager euh, bah, sa vie, mais également les vies en général et les œuvres de femmes que je trouve extraordinaires avec des profils très différents. Je suis contente de parler notamment des auto-édités et j'espère vraiment que leur lectorat va se développer encore davantage en France. J'en profite si vous êtes toujours là et si vous voulez continuer le voyage avec moi. Je vous amène dans le sud-est de l'Angleterre et plus particulièrement dans la ville fictive de Buckland, et encore plus particulièrement dans un lycée magique. Mon premier roman, Lionheart, ressort le 1er août à tout petit prix. Les précommandes sont à 99 centimes, à la place de 4,99 euros sur Amazon, et ça sera le cas jusqu'à sa sortie, je le répète, le 1er août. Si vous aimez le young adult et la magie, et si vous avez un peu la nostalgie des années Twilight et Vampire Academy, je pense que les aventures de mon héroïne Angèle cœur de Lion vous plairont. vous Je le répète, Lionheart, ou Lionheart avec l'accent français, sort le 1er août à tout petit prix et j'ai hâte euh, d'avoir vos avis, que vous me parliez de la couverture et de toutes les aventures de mes héros. J'espère vraiment que les nouvelles couvertures de ma saga et ma trilogie Angel Heart vont vous plaire, les tomes 2 et 3 sortiront à l'automne, et j'ai hâte de vous en parler davantage. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet, ou sur la page de précommande. J'ai aussi très hâte de vous retrouver au mois d'août pour, eh bien, déjà notre cinquième épisode. Merci encore d'être présent. A très vite les sources auteurs Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue, pour Toss'écran Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview, et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite